0: Sabe que a primeira pergunta que eu queria te fazer para a gente iniciar essa nossa conversa nesta sexta-feira aqui em São Paulo, é, foi uma coisa que eu pensei, comentei antes com o João e com o Sabino, é quantos microfones desses você já viu na sua frente nessa, nessas últimas duas semanas?
1: Eu nunca vi tanto microfone juntos, de uma vez só. Não sei a conta, mas foram muitos, viu? Confesso a você que me sinto meio incomodado com essa notoriedade meio forçada, né? desagradável. Pedro Collor não gosta de notoriedade. Como? O Pedro Collor não gosta de notoriedade. Não, eu tenho. Eu sou muito low profile, não gosto dessa sensação de invasão de privacidade, isso me deixa profundamente incomodado. Como é que hoje está se sentindo
2: Pedro Collor de Melo? Aliás, eu vou partir para a primeira pergunta polêmica, o senhor me perdoe, mas.
1: É Pedro Collor, Pedro Collor de Melo, Pedro Melo. Como
0: é que você prefere ser chamado?
1: Como vocês quiserem, eu é que me chamo, que me identifico nos telefones, como Pedro Melo, por gostar de privacidade. Entende? Você não pensa, ah, Pedro, qual é? fulano de tal, irmão do presidente, então, é chato. Aqui é Pedro Melo, de onde é? Ele sabe de onde é. Compreenda então, é isso. Mas eu, qualquer nome que me chamem, são todos os meus nomes, eu, os prezo e os respeito igualmente.
0: Você está dizendo que preserva a sua privacidade e tudo mais. De repente, ser irmão do presidente atrapalha um pouco a vida?
1: Não, eu não digo atrapalhar, eu acho que atrapalhar é uma palavra muito forte, atrapalhar. Não é não atrapalha, não é isso. Dep... Complica um pouco, talvez. Porque para quem não gosta de, de privacidade como eu, que, quem gosta de privacidade como eu, quem não gosta de notoriedade como eu, quer dizer, de ser reconhecido e ter essa semelhança física, às vezes, facial, melhor dizendo, às vezes incomoda um pouco. Né? Chateia um pouco. Né? Você fica muito visado, muito... é chato, é chato.
3: Pedro, eu queria perguntar uma coisa para você, a, a família de vocês todas é uma família de, de, de políticos, quer dizer, seu pai, seu avô, foram personagens aí que construíram, é, de alguma forma foram personagens que construíram um pouco a história recente do país, quer dizer, como é que você acompanhou a trajetória do, 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 do teu irmão, é, politicamente falando, vocês deram força, você, você intuía que, podia, que ele podia chegar onde chegou, é, vocês conversaram sobre isso, como é que foi a transformação? Porque pelo que, o que consta para mim é que o Fernando, até um tempo atrás, era um, era um empresário que, é, assim como você, cuidava dos negócios da família e de repente, de uma hora para outra, ele, sei lá, resolveu partir para a política. Como é que foi esse processo?
1: Eu acho que foi uma sensação idêntica para todos nós, muito embora um, um morasse num um lugar, outro morasse no outro, outro morasse no outro, e apenas ele e eu morássemos em Maceió, a coisa se processou de maneira muito natural né? ele foi indo, ele sempre gostou dessa questão de política fazia parte de Grêmios Estudantis na, no colégio imprimia jornais do Grêmio Estudantil, editava jornais, enfim, ele sempre foi um sujeito muito voltado para essa, essa coisa política desde cedo essa tendência dele foi, se manifestou muito cedo e o papai particularmente ele sentiu que o Fernando talvez fosse o mais é, o que mostrasse os mais evidentes sinais de personalidade, uh, indispensáveis para a coisa política, para a carreira política, para a causa política. Então todos nós achávamos, já tínhamos isso como uma coisa certa, uma coisa que ia acontecer mais dia menos dia. E isso aconteceu naturalmente, ninguém estranhou porque era uma coisa esperada e, enfim, chegou no que chegou. Todos nós participamos, demos força, uns mais, outros menos, cada um de acordo com as suas possibilidades. Foi assim.
0: O senhor, particularmente, nunca se interessou por política, de repente, o senhor também poderia, é, junto com, com essa herança política que existe dentro da família, se interessar pela política partidária e tudo mais? Nunca se, se interessou?
1: Não, quem é tímido, por natureza, ele gosta ou não gosta de notoriedade, acho que jamais seria compatível com política. No meu caso, não é esse, particularmente.
3: Deixa eu, então, perguntar uma coisa. Eu, eu li nos jornais esses dias e... A gente imagina que muita coisa do que foi publicado não, 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 não deve condizer com a verdade, mas enfim. A gente leu aí nas entrelinhas de jornais e alguns até explicitamente que, que você talvez almejaria uh, ter, uma, ter uma, uma posição política em, em, em Alagoas. de talvez sair para prefeito ou, ou eventualmente sair para governador. O que, que isso quer dizer com a tua vontade real, Pedro? O
0: que tem de é verdadeiro nessa afirmação?
1: Absolutamente nada, porque se eu já tivesse sentido alguma, alguma motivação íntima para essa coisa, oportunidades talvez não tivessem faltado. É que eu efetivamente nunca tive essa motivação íntima, questão de vocação, eu não tenho essa vocação. Então mesmo que venha a ser instado ou coisa parecida, eu jamais aceitarei, porque não é do meu temperamento, não é da minha.. não é de mim. Fazer política, compreende? É alguma coisa só de temperamento?
2: Ou o senhor acha que em determinados momentos a política também tem algo a mais que não lhe agrada?
1: Não, não é que não me agrade, é que é, que é incompatível com a minha forma de ser. Eu sou muito direto, muito transparente, muito... Política não é?
2: transparente, por exemplo?
1: É transparente, mas não ao meu modo. Quer dizer, a política para ser transparente você tem que ir pela, pela esquerda, pela direita, por cima, por baixo. É só muito direto. É né? só a linha mais curta. Então é por aí. Eu, não... Eu pouco tenho a ver com a política como atividade fim. Eu tenho muito a ver com a política como atividade meio ou mesmo como atividade, enfim, como espectador, entende? Quer dizer, Como fato que me faz, me coloca como espectador.
3: Pedro, você, pelo que consta também dos jornais, eu volto a falar, eu não, não, não conheço a, a sua história de, 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 de perto. A gente começou a tomar conhecimento depois desse caso todo viratona, à tona. Mas também uh, pela leitura dos jornais, volto a dizer, como, como testemunha, de, 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 como, como leitor de jornal, parece que, que, que as organizações, uh, Arnão de Melo depois, que passaram... Uh, para sua chefia, tiveram uma, uma repercussão e, um, e uma performance comercial é, muito melhor do que até antes da tua da tua gestão. É, eu pergunto o seguinte, você se preparou é, desde criança para assumir essa posição, você almejava ser o o, o, o diretor-superintendente, como é que foi isso e como é que você vê a tua gestão nos negócios da família?
1: Não, particularmente nunca houve nada que pudesse se caracterizar como uma preparação desse filho, daquele filho para cuidar das coisas da família, porque até porque meu primeiro irmão, meu mais velho, esteve nos negócios da família e saiu, o Fernando esteve, saiu para abraçar a carreira política. E eu estava aqui em São Paulo, na época morava aqui em São Paulo, trabalhava na Globo e tudo mais, na TV Globo, e não tinha nenhuma intenção de sair nem tão cedo, eu me achava muito novo, muito moço ainda para ser cacique, eu acho que ela tinha idade para ser índio, né? E a coisa foi surgindo naturalmente, são aquelas, aquelas aquela, aquela, aquele determinismo da vida, a coisa acontece, flui. Nunca houve uma preparação nesse sentido, talvez meu pai tenha sentido, ele sim como pai, tenha sentido qual é a tendência de um, a tendência do outro, e tenha talvez tentado administrar sem que nós soubéssemos, sem que nós percebêssemos, para não nos sentirmos administrados, impanipulados, né, manejados, mas aí a sabedoria de pai, ele não está mais aqui para responder, mas enfim, acho que talvez tenha sido por aí.
0: A gente quando é criança sempre tem sonhos, né? Tem gente que tem vontade de ser motorista de caminhão, tem gente que tem vontade de ser médico, tem gente que tem vontade de ser advogado. O que, que você queria ser quando era pequeno?
1: Igual meu filho pequeno hoje, aviador. aviador. <risos> Acho que era, sei lá, qualquer coisa do gênero. Aviador eu gostava muito de avião e tal, por influência das pessoas, viu os aviãozinhos passarem, teco-teco, aquela coisa. Enfim, coisa de criança, pequenininho, 5 anos, 6 anos. Mas nunca tive nenhuma, nenhuma vocação desde cedo perceptível em mim próprio, a coisa foi fluindo, 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 foi uma coisa muito normal, muito simples, não tinha nenhuma obsessão, nenhuma, nenhuma tendência facilmente detectável.
2: Você se considera um bom administrador, administrador hoje das organizações anon de Melo,
1: bom líder do grupo? Não, eu não me considero um bom administrador, me considero um, um excelente companheiro de convivência, e para fazer equipe se você não tiver isso você não consegue. A partir
2: disso... Como é que o senhor sente o seu afastamento do grupo?
1: Isso, quando, quando eu envelhei por esse caminho, eu já imaginava que isso pudesse ocorrer, por pressões diversas, do ponto de vista político, do ponto de vista, enfim, familiar, enfim. Mas eu, alguma coisa íntima me movia a seguir esse caminho. Tanto é assim que as pessoas que estiveram comigo recentemente disseram Poxa, mas como ele está tranquilo e calmo, é assim, 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 assado... Enfim, talvez até disfarçando a emoção íntima, claro que você sente alguma coisa, mas confesso a você de coração que não foi uma coisa que me deixou muito, como é que eu diria, muito, digamos, surpreso. Era uma coisa previsível, plausível dentro do quadro, compreende?
0: O senhor em sentimento, o que o senhor sentiu quando recebeu a informação?
1: Como que o senhor recebeu a informação? É engraçado isso, eu recebi a informação, o chegou dez minutos depois. Eu estava batendo papo, era tão previsível que eu só fiz mostrar para o nosso amigo, o companheiro lá, que tá, o executivo nosso, lá, olha só. Veja só, aconteceu o que era imaginado. Ele também, eu troco, troco muitas ideias com ele. E ele disse, é mesmo, é tudo bem, era previsível.
3: É assim. Pedro, você falou, você falou no seu filho. É, como, é que é, como, como é a sua família? Você, você, quantos filhos você tem? Como é que você prepara o futuro dos seus filhos? O que você espera dele? Você está... Você tá... Eu, eu, eu acho que sinto uma certa identidade assim, com você pelo seguinte, você é, é o irmão caçula, né? eu também sou o irmão caçula, é, o grupo é um só, o seu grupo é um só, o meu grupo é um só também. É, existe no Brasil uma certa, uma certa é, precedência nominal, quer dizer, eu, eu, eu vivo dizendo que no meu grupo existe uma, um reinado, o um reinado do prenome. Quem é Júlio vai para o Estadão, quem é Rui vai para não sei o quê. E quem não é nem Rui nem Júlio, sobra. Ele quis
0: dizer é o meu caso. É o meu
3: caso, é o meu caso. Graças a Deus eu sobrei, graças a Deus eu sobrei, porque eu, eu adoro o que eu faço. E a rádio não tinha dono, não tinha nenhum Júlio, nem Rui, nem lá. E eu fui para lá e, foi, João. e aconteceu. Foi, João. Como é que você encaminha isso? Ou como, é que, ou como é que isso foi encaminhado? Isso pesou pra você, eu pergunto. Em relação a mim
1: próprio, particularmente em relação criança, aos
3: demais? A, 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 aos seus irmãos, se isso pesou pra você, o fato de você não ser o, 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 vamos dizer, o primogênito, se isso pesou para você, e se você e como você encaminha teus filhos? Quer dizer, você tem um, dois, três filhos, como é que você propõe ou pensa a vida deles no futuro? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso
1: particularmente em relação à pena colocação que você fez, quer dizer, o que eu mais senti falta nos momentos de maior dificuldade na, na empresa foi uh, de mais irmãos. Eu queria ter mais irmãos para poder dividir as responsabilidades. Só sobrou para mim. Um foi para a política, outro não queria mais, sobrou para mim. Então, pesou uma responsabilidade muito grande. Eu tinha ou que dá certo ou que dá certo. Eu não tinha opção. Ou dava ou não dava. Assim, tinha que dar sempre, porque eu não, não dar resultado e tem horror ao insucesso. Não é insucesso um como um insucesso em si, mas pelo fato de você não, não uh, concretizar aquilo que você imagina possível. E isso mexeu muito comigo, porque eu vivia sempre numa angústia muito grande, angústia no sentido de querer sempre, enfim, ver a coisa acontecer, porque eu sou muito imediatista, e, e tudo na vida é processo, demora algum tempo. Né? Como você falou, filho, filho demora nove meses, é um processo.
3: Você, você, então, disse de filho. você tem dois filhos? Eu tenho dois filhos. Dois homens, como é? Como é, como é? Dois
1: homens, dois homens, dois garotos.
3: Que idade? Um pelo... tem oito, outro
1: tem cinco, né?
3: E que, que, que futuro você, você espera para ele? Como é que você espera conduzir? Ou, ou você deixa que a coisa role e eles se virem por si? Como é que você pensa isso? Eu,
1: eu acho que, no meu caso, quer dizer, eu tive muito carinho, enfim. De todo mundo enfim achei que enfim, o último filho sempre tem mais carinho né? normalmente mas a gente foi... sabe a gente sabe disso né? uhum. não digo protegido até, terra digo mais carinho protegido uhum. não senti nunca essa proteção assim excessiva não mas é mais carinho mesmo de modo genérico até porque é novidade tal né? o último é a novidade ó oh, chegou o último a última nova aí ó garoto então eu, eu pretendo em relação aos meus filhos dar tudo que eu a eles dar a eles tudo que eu não tive e hora que eu tive
3: só tentar concluir. Eu estava dizendo para você, ô Pedro, que, que, que me emocionou como brasileiro depois de tantos anos de ditadura, tal, pegar uma pessoa que pensava modernamente. Seu irmão pensava modernamente. Como vocês, a gente vê, estou aqui em contato com vocês, vocês soam modernos. Quer dizer, é, eu acho que isso foi uma grande mudança para o Brasil. Eu tenho a impressão que, que foi uma mudança. É, que, que o país inteiro, seja pessoal de esquerda ou pessoal de direita, respeitou depois de, de apurados os votos e, e, e deu um crédito de confiança. Bom, o que eu queria falar com tudo isso é o seguinte, teu irmão, é, o presidente da república, quando assumiu, seja por intermédio de pcfaria seja por intermédio dele mesmo, de quem quer que seja, é, colocou nos cargos públicos, é, em vários deles, uma porção de pessoas que eram ligadas à família de vocês, de alguma forma. A famosa República das Alagoas, é. Várias pessoas ligadas ao Fernando ou à família, que foram para a do chato. É Lafayette Coutinho, é Gélia Cardoso de Melo, é, é, o, é o Alcine Guerra, etc, etc. Na medida em que começaram a surgir denúncias de que essas pessoas ligadas, especialmente as ligadas ao Fernando, começaram a fazer atos que não, não, não eram dignos do, do cargo ou, 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 ou se usufruíam do cargo em benefício próprio. O presidente da República teve, uma, na minha opinião, uma postura extremamente digna. No minuto que começaram a surgir as denúncias, ele começou a agir e afastar essas pessoas. A ponto de que hoje, ao que me conste, ter sobrado apenas a eminência parda, quer dizer, uma pessoa que, um termo pejorativo, ou até pesado, mas, mas que indica que uma pessoa que não tem cargo nenhum, mas de alguma forma influi, que seria o PC Farias, ou o famoso careca. Todos os outros, me parece que foram expelidos do governo. É, você não, 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 não vê por aí uma atenção do presidente Fernando Collor de Mello é, para esse lado? Quer dizer, como que ele, se por um lado ele agiu rigorosamente com todos os outros, até a imprensa chegou a publicar que, que alguns eram amigos íntimos, ele doeu parece que doeu muito a ele ter que exonerar essas pessoas, mas ele exonerou, ele realmente expeliu essas pessoas do cargo e por que, que você acha que ele não fez isso com o um PC Farias? Quer dizer, o que que o PC é melhor do que o PP ou melhor do que a Zélia ou melhor do que o Ceni O que,
0: que ele tem a mais?
1: Eu não sei, eu não posso dizer o que ele tem a mais, o que ele tem a menos, quer dizer, o que ele tem a mais, o que ele tem a menos, quer dizer, é uma coisa muito relativa, quer dizer, eu acho que basicamente a, o que ele, o diferencia do, dos demais é que ele não tem nenhum cargo formal, ele não é secretário disso, ministro daquilo, ele não tem qualificação como funcionário público, ele não é empregado do governo, ele não é empregado pelo governo. Então é muito difícil você pegar um sujeito... O Paulo César dizia no governo, antes do governo, o seguinte, melhor função é ser amigo do rei. É amigo do rei. Né? Ele usou essa expressão algumas vezes em Alagoas, porque ele fala abertamente certas coisas. Ele dizia isso. Quer dizer, ele se autodenuncia quando ele fala de, da melhor função a nível de governo. Quer dizer, ele aí já, ele disse isso antes do governo, ou durante o governo, logo no começo do governo, a melhor função é ser o amigo do rei, quer dizer, ele já enunciava aí os seus, os seus princípios, ele queria ser, digamos, o amigo do rei para praticar dolo, para subornar, para chantagear, para o que seja. Então eu acho que a dificuldade, advém, João, disso aí, de ele não ter nenhum cargo efetivo. Ele não
3: é empregado funcionalmente do governo, ele não é funcionário do governo. Compreende? É isso. Pedro, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou ser duro. Por que, que você não denunciou o PC antes? Por que, que eu, só agora?
1: Mas eu contei a você agora há pouco. Eu denunciava pessoas de cada setor. Exato. Eu Porque dizia... Você achou que não, não, houve, não houve retorno? Não havia ressonância, não encontrava ressonância nas minhas colocações. Mas eu cumpri meu dever, o que eu não podia é chegar e dizer assim, Fernando, aqui, negócio é o, seguinte, o ministro tal, eu contei para ele isso, e ele não deu a menor bola, hein, olha, fuxico parece fuxico Eu levei algumas ao Cláudio Vieira, levei algumas ao, 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 como é que ele chama, o, o Imbra, e o Cunha, ah, tudo bem, pode estar, vou para vou a ah, tudo bem, tá? e não havia ressonância, mas eu entendo que é pela, pelo acúmulo de coisas a fazer. É, pelo Paulo não ser não ser de nenhum dos ministros, nenhum dos assessores. Não, Absolutamente. O problema é o seguinte, é que o PC, ele envolve as pessoas, eu volto a dizer, ele envolve, ele engana, ele é charmoso, ele é jeitoso, ele chega perto, ele vai, ele vai indo, ele vai indo e tal, e diz uma coisa totalmente diferente da realidade que ele está praticando. A questão é a seguinte,
2: as denúncias em relação às empresas, aos negócios do PC, já foram publicadas pela imprensa. Agora nós estamos tocando num ponto importante, que é a atuação de PC Farias dentro do governo. Como é que é a situação, que de concreto o senhor tem, isso não foi falado até agora, quem está
1: envolvido...
0: E quais são essas provas de fatos? Quais são os fatos que o senhor pode provar hoje em relação ao governo.
1: Vocês me perdoem eu declinar dessa, de fazer qualquer colocação agora, porque orientado que estou pelos meus advogados, eles estão colocando, dando, digamos, forma, cabeça, corpo e membros, às denúncias que eu venho fazendo. Assim, 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 assim eles agora estão dando forma jurídica aquilo que eu tenho a colocar aquilo que eu tenho a declarar isso vai ser colocado ao estilo de Junqueira
2: mas são, tem
1: pessoas do governo então ligadas diretamente a esse esquema vamos chamar assim mas não pessoas do governo a nível de escalão assim, assim ou assado e para que ele tenha, digamos assim, acesso a certas áreas naturalmente é importante ou fundamentalmente importante ou indispensável que ele tenha subornado alguém dos escalões inferiores, funcionários, para, enfim, estabelecer uma cadeia, uma malha de corrupção, é isso, e é isso que nós vamos tentar provar exatamente, eu não sei se é o um funcionário A, B, C ou D, mas uma corrupção não se, não se no nível em que o Paulo César pratica, não se, não se obtém, não se, não, se, não, se, não se concretiza, se não houver uma parte e a outra parte, ainda mais sendo ele uma pessoa que está de fora do governo.
0: O senhor gravou umas fitas de vídeo é, falando dessas denúncias mais, mais, digamos assim, mais claramente. Essas fitas serão encaminhadas para o Aristides Junqueiras?
1: Eu não queria precisar o que vai ser é, encaminhado ao Aristides. Eu espero que os meus advogados concluam o trabalho que estão fazendo para que a melhor forma possível por eles indicada seja encaminhado ao Aristides, se através de fita ou de documentos ou híbrida, de forma híbrida, documentos e fitas, não é ou fita, não importa. Eu espero que eles me orientem nesse sentido para que eu logre êxito nessa empreitada, qual seja, a demonstrar as autoridades como o Paulo César Farias age.
0: O em algum momento teve a sensação de que foi longe demais? O falou demais? O está falando demais?
1: Eu vinha processualmente, devagarzinho, 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 fui passo a passo, eu não queria... É subir quatro degraus na escada ao mesmo tempo. Eu queria fazer um por um por um por um por um por um. O que eu fiz foi apenas subir rápido demais a escada
3: para chegar rápido demais ao objetivo final. E vou chegar. Pedro, eu vou eu vou de novo abordar um assunto extremamente delicado, pesado, mas os jornais Volto a falar. Os jornais de hoje, sexta-feira, publicaram isso. Então, em função disso, eu faço a pergunta como um como um leitor. É, eu eu li isso no, no Estado de São Paulo na tarde. Você fala sobre drogas você teria você teria é, experimentado drogas junto com o seu irmão o que quer dizer isso? você, você não, não, não imagina que isso possa causar é, um problema seríssimo
0: para a imagem do seu irmão? Como,
2: como é exatamente essa, essa denúncia? o poderia repeti-la pra gente?
1: esse é o tipo de assunto controvertido na minha opinião é, entre os povos latinos, enfim, onde quer que seja, mas enfim particularmente aqui eu acho que tudo na vida é a é resultante de uma circunstância, de um contexto, né? Uh, você pode imaginar Brasília em 1969, 70, uh, era uma coisa corriqueira essa questão de drogas. E naturalmente, se você não se insere no contexto, você é automaticamente expelido do contexto. E você, como todo jovem, quer estar, por uma questão de afirmação, no contexto. Tem que estar no contexto, senão você está expelido, está aí, esse cara é chato, esse cara é meio diferente, meio chato e tal. Isso é natural. E isso aconteceu, naturalmente, como aconteceu com N pessoas, e aconteceu em N países, em N cidades, em N estados do próprio Brasil, isso aconteceu. E eu, particularmente, como era mais jovem, sou mais jovem, três anos, naturalmente isso acontece por vida dos mais velhos. E o, o Fernando foi por vida dos mais velhos ainda, e assim por diante. E o grupo era mais ou menos parecido, e, enfim. Isso é coisa natural. Consumiu-se, viveu-se aquele momento, enfim, estávamos todos inseridos no mesmo contexto, ao fim do qual deixou-se aquilo naturalmente. Agora consumiu-se, não se pode negar que se consumiu. Em cinta da isso.
3: Pedro, você, você então, então nega que essa afirmação é sua, que, que surgiu na imprensa, é, tenha como... Ter... Teria como objetivo uh, destruir a carreira política uh, do presidente da república.
0: Ou mesmo denegrir a imagem do presidente da república.
3: Isso acabou, né? Eu acho que
0: tem, há certos tabus,
1: que, enfim, que continuam sendo tabus, enquanto ninguém enfim, naturalmente coloca algumas coisas, algumas situações. E a partir de então os tabus não são mais tabus, são puros, simplesmente fatos que ocorreram e que se registraram. Enfim, se você encarar certas coisas como tabus durante uma vida inteira, serão tabus a partir do seu pai para o seu filho, do seu filho para o seu neto. Enfim, eu acho que isso deve ter partido de, naturalmente, alguém que tem a intenção nítida de denegrir ou de tentar arranhar a imagem, coisa do gênero. Mas eu tenho a impressão que a sociedade brasileira está suficientemente madura, suficientemente então, vivenciando uma situação de contemplação, contemporaneidade do seu próprio tempo e acredito que essa questão de droga seja uma coisa tão corriqueira hoje em dia muito embora não seja bem boa para a saúde claro, enfim, a droga é condenável mas é uma coisa tão corriqueira tão normal, faz parte do contexto de modo genérico embora, volto a dizer, não seja boa para a saúde, tanto assim foi que tantos deixaram, tantos continuaram outros mais suscetíveis, com outros problemas continuavam e assim por diante eu de minha parte, enfim, acredito que vocês que aqui estão hoje me observando é sentem, ou veem, ou visualizam que eu não sou o estereótipo especificamente de um drogado, não é verdade? De consumidor de drogas, ou coisa parecida. Isso foi uma coisa circunstancial que vivenciamos, passamos por ela, experimentamos, alguns gostaram mais, outros menos, eu de minha parte não posso dizer qual foi a sensação de A, B, C ou D. Eu particularmente não gostei muito, quer dizer, é interessante no momento, estávamos todos no contexto,
3: depois disso, passou. Pedro, uh, apesar de tudo que você fala, uh, a pergunta é obrigatória. O tiro saiu pela culata?
1: O tiro em relação a? Ao PC. O uh.
3: saiu pela
0: culata porque atingiu seu irmão também? Não, não só
3: atingiu o seu irmão, mas, mas teria atingido você mesmo. Quer dizer, uh, então completando a pergunta, o, o, que, o que será do Pedro Collor uh, daqui para frente? Uh, como você vê o seu futuro? empresarial eu não tenho eu disse ontem isso acho que
1: alguém conversando ontem eu, eu sou movido a resultado, sou movido a desafio inicialmente e depois a resultado é... o tiro a que você se refere imagino que seja o fato de eu ter sido afastado temporariamente da da, da condução ti... das empresas.
3: O tiro eu explico de novo Pedro como leitor de jornal não como um, como um jornalista chato que quer é... É, é, ver você constrangido né? mas como leitor de jornal surgiu a hipótese de que você estava fazendo isso para atingir o PC mas de alguma forma atingiria seu irmão também a tua família toda foi envolvida e no fundo a sua mãe, Dona Leda é, tomou uma decisão e te afastou temporariamente da, da, da é, chefia das empresas quer dizer, o, o que seria do, do Pedro Collor a partir de agora? como é que você vê o seu futuro daqui pra frente. O
0: que vai acontecer
1: com você? Se eu soubesse, eu não estaria nem aqui, né? já estaria lá. Eu acho que não. Eu acho que é, quando certas adversidades se apresentam numa família, dizer, quando certas dificuldades se apresentam, cada um age de modo a tentar solucionar esse problema. Em relação à atitude que minha mãe tomou, quer dizer, eu tenho a impressão que ela agiu da forma mais bem intencionada, Agiu como mãe, de forma a preservar o status quo familiar,
3: de forma a tentar preservar... Uh... Eu vou te ser chato, adoidado. Você sente carinho pela sua mãe? Muito, muito. muito.
1: muito. Você está magoado? Sinceramente, dizer, não estou magoado. Eu tô, estou, tô, digamos assim, como é que eu diria? Eu estou um pouco mal impressionado com o erro de avaliação que ela cometeu.
0: Você sente carinho pelo seu irmão, Fernando Collor está
1: magoado com ele? Está decepcionado? Não, eu sinto pelo Fernando uma espécie de distanciamento bastante grande. Só isso, mas não me sinto decepcionado, porque eu acho que você não pode deixar... A pessoa humana não pode deixar fluir ou nascer e progredir, fermentar um sentimento negativo. Se você ficar, como empresário, por hipótese, se você ficar deixando fluir, deixando... Crescer dentro de você um sentimento, um sentimento negativo em relação ao que quer que seja, a quem quer que seja Você está deixando de ser empresário para ser um emocional, um emotivo, um passional Se você deixar isso acontecer e se você não for empresário e for médico idem Se você for enfim, pedreiro idem A questão emotiva, tudo aquilo que se faz à luz da emoção Não se faz corretamente porque não se faz à luz da razão então, no momento, vocês estão sentindo em mim aqui, eu, talvez agora nessa conversa, alguma sensação, é, qualquer que seja, mas não de rancor, não de, 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 de raiva, não de, de, enfim, de qualquer sentimento parecido. A minha sensação, eu acho que transmito a vocês uma sensação muito para cima, é, porque eu sou assim, particularmente, não, eu não fabrico sensações, nem nada. Eu procuro resultados, procuro almejar objetivos, é, atingir objetivos, eu almejo objetivos, único e simplesmente. Mas se você queria dizer alguma coisa.
0: Eu quero saber se você está agindo à luz da emoção ou à luz da razão?
1: Exclusivamente à luz da razão. Emocionalmente está bem,
2: tá? essas acusações que ele fazem de você sanidade mental.
0: Exames? Acho que a minha
1: conduta nesses últimos momentos, após o que ocorreu, demonstram isso de alguma forma, não demonstram o inverso disso, o oposto disso. Você
0: vai fazer os exames? Vai realizar os exames?
1: Estou realizando, estou realizando. Fiz comecei
0: ontem.
1: ontem. Hoje, enfim, não pude realizar alguns deles, porque havia uma quantidade absurda de jornalistas na porta, fui avisado e não vou lá, porque senão a coisa fica desagradável. E esse tipo de exame a
3: pessoa tem que fazer de certa forma tranquilo, enfim, num clima diferente num, de, um, de um clima agitado, né? Pedro, em algum momento, desculpe, desculpe interromper, em algum momento você imaginou que, que, que esse rolo todo fosse, fosse acontecer? Ou seja, você hoje é a pessoa, eu tenho a impressão, que é a pessoa mais importante do país, é a pessoa que as pessoas mais querem ouvir. É, não é o presidente da República, o governador do Estado, quem quer que seja. A pessoa mais importante do país é, é o Pedro Collor de Mello, ou o, o Pedro Mello. Você intuiu que isso ia acontecer, Pedro?
1: Não, assim dessa forma, não tanto, mas eu sabia que alguma coisa parecida poderia acontecer, porque antes de tomar a iniciativa, o difícil não é, não é trafegar onde eu, tô, onde, eu estou, onde eu me encontro agora. O difícil foi tomar a iniciativa depois de ter raciocinado, racionado a respeito de tudo que poderia acontecer. Agora, Pe... eu, tinha, eu tinha noção do que poderia acontecer, não a medida em que poderia acontecer.
3: Pedro, é, você se arrepende, em algum momento você se arrepende vendo isso acontecer hoje? Você errou é
0: em algum momento? Você errou é em algum momento? Exagerou em algum momento?
1: Posso ter cometido excessos. Posso ter cometido, ter cometido alguns equívocos na avaliação, na medida da avaliação, não na avaliação, na medida da avaliação. É, porque pensei muito antes de tomar essa iniciativa, mas posso ter me equivocado na medida. Agora não me arrependo de nada nesse sentido. Eu faria tudo de novo, mas na medida correta.
3: Eu ia te perguntar evitaria isso. Pelo menos. Eu ia te perguntar isso. Se, se você fosse é, começar do zero, você evitaria alguma coisa, Pedro? Ou não? Ou só, ou, ou, ou só mudaria a medida?
1: Eu mudaria a medida. Eu trabalharia mais fortemente no sentido de, con de controlar uh, alguma coisa relativa à emoção em sua intensidade. Pedro, Porque você precisa, quando fala, passar certa emoção Porque se você não passa certa emoção você não, você não vende uma agulha
3: é, Numa oficina de costureiros Pedro, é, se fizessem Se fizessem, por, 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 por uma loucura que seja Se fizesse uma votação para saber Se o seu irmão devia continuar é, Se o presidente Fernando Collor de Mello Devia continuar governando o país ou não Você votaria sim ou não? É sim, sim, não. sim mas
1: execrando e colocando na cadeia imediatamente a figura do seu Paulo Cela Farias.
0: Você pretende se... você espera se reconciliar com o seu irmão?
1: Não, veja bem, eu não estou indisposto, eu estou apenas afastado. Eu nunca fecho portas na vida, porque ninguém pode se dar o luxo de fechar portas, porque cada ser humano, por pior que seja, sempre tem algo a oferecer. Mesmo o seu Paulo Célia Farias, por pior que seja, tem algo a oferecer, de bom ou de mal dizendo bem, não estou dizendo que tem de bom a oferecer. De bom ou de mal. Mas de bom ou de mal para que você possa enxergar e interpretar por analogia o que há é, é de bom. Enfim. O que, que faltou você falar hoje nessa entrevista?
2: O que, que você gostaria de falar?
1: Que tudo isso que eu fiz até agora foi devido à minha mulher.
3: <risos> Obrigada.
0: sabe que eu tô com você até o fim.
3: Obrigado. Pedro, Pedro, Pedro. O que, que você achou da entrevista que você deu para Rádio Dourado e as perguntas que a gente fez? Por favor. <risos> Desculpa, porra. Tá aí. Entrevista com Pedro Coelho de Mello, sexta-feira, dia...
0: 2 de maio de 1992, Paddock A Vida Faria Lima, que oração, Marco Antônio Sabino.
3: Nós entramos no dia 23, meia-noite 11 A gente agradece ao Pedro Colo de Mello, a esposa dele, a irmã que esteve presente conosco e o advogado dele estiveram aqui. Entrevista é feita por Marco Antônio Sabino, Roseli Tardelli e João Lara Mesquita.